0: Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Hallo en leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Je gaat deze keer luisteren naar de afgelopen editie van januari getiteld Op zoek naar het zelf in de psychiatrie. Aan het woord is Linde van Schuppen. Van Schuppen doet onderzoek naar de rol van verhalen en taal bij psychosis. Veel luisterplezier. Hallo allemaal. Oh Jeroen, jij bent een stuk langer dan ik. Yes, dankjewel Jeroen. Super mooi! Supermooie lezing. Um, ja, hetzelfde en de psychiatrie. Heel breed, vond ik het. Um, dat komt dat ik <laughs> er al te lang mee bezig ben, denk ik. Uh, dus wat ik vanavond ga vertellen is een beetje een selectie. En uh, ook een beetje vol. Uh, en gevarieerd. Dus ik heb ervoor gekozen om misschien meerdere thema's een beetje aan te stippen... in plaats van één helemaal uit te diepen. Um, laten we beginnen te zeggen dat... Uh, Ja, leren over de psychiatrie is denk ik ook altijd leren over hetzelfde. En ik denk ook dat er eigenlijk niets meer is, uh, dat ons meer kan leren over hetzelfde dan uh, dat leren over de psychiatrie. En met dat leren bedoel ik niet per se het lezen van allerlei wetenschappelijke boeken over psychiatrie. Maar vooral het luisteren naar mensen die te maken hebben met de psychiatrie. Zelf in aanraking komen met de psychiatrie. Of het bestuderen van de manier waarop er in de maatschappij gepraat wordt over de psychiatrie. De manier waarop het in films uh, uh, naar voren komt. Uh, En als consequentie hiervan wil ik uh, dan ook een paar casussen uitlichten. Um, en dan, ja, daar kan je soms niet altijd heel goed vanuit uh, generaliseren. Ik ga wat vragen opwerpen die ik niet allemaal ga beantwoorden. Maar ja, jullie zijn hier dan ook op een filosofieavond, dus ik ga ervan uit dat jullie dat helemaal niet erg vinden. Um, nou, er zijn meerdere manieren waarop onze zelfervaringen, dus de, ervaringen die, hoe, de manier waarop we onszelf ervaren, kunnen veranderen onder invloed van psychiatrische ervaringen. Er is een politiek-sociale dimensie die voortkomt uit klassificatie en daarmee ook de verbonden associaties en stigma's. Er is ook een dimensie die daar min of meer aan vooraf gaat en soms verbonden is aan de redenen voor die klassificatie, hoewel het ook maar de vraag is in hoeverre die twee dingen strikt te scheiden zijn. Ik wil in ieder geval uh, beginnen met dat laatste te bespreken en uiteindelijk wil ik over alle beide dimensies iets zeggen aan de hand van een boek. Het eerste boek... Oh, Bram, kan jij de volgende slide doen? Ik doe het niet. Ja. Het eerste boek is een boek van Ellen Sachs, uh, hier. En um, ja, we gaan beginnen met praten over psychose. Eigenlijk ook uh, om het praatje van Jeroen een beetje straks aan dat van Sanneke te verbinden. Ga ik proberen. Uh, en zij is professor in de rechten en de psychologie aan de Universiteit van Southern California. Uh, maar ze heeft ook haar hele leven lang al ervaringen... Uh, ...die als schizofrenie of psychose geclassificeerd zijn. Uh, nee, vor- vorige. Bram, nog steeds het boek. Ja, ik ga eerst heel lang over het boek praten. Ik ga er een stukje uit voorlezen. Dat is dus wel in het Engels. Ik hoop dat jullie daar oké okay mee zijn. Voor degene die uh, later willen weten wat ik in vreesnaam zei... ...wil ik het echt nog wel even vertalen. Maar ja, zij is zelf ook Engels en het zijn haar woorden. Ze beschrijft het volgende... I am seven or eight, standing in the cluttered living room of our comfortable house, looking out at the sunny day. Dad, can we go go out to the cabana for a swim? He snaps at me. I told you I have work to do, Ellen, and anyway it might rain. How many times do I have to tell you the same thing? Do you ever listen? My heart sinks at the tone of his voice. I've disappointed him. Then something odd happens. My awareness of myself, of him, of the room... Of the physical reality around and beyond us instantly grows fuzzy or wobbly i think i am dissolving i feel my mind feels like a sand castle with all the sand sliding away in a receding surf what's happening to me this is scary please let it be over i think maybe if i stand very still and quiet it will stop this experience is much harder and weirder to describe than extreme fear or terror Most people know what it is to be seriously afraid. If they haven't felt it themselves, they've at least seen a movie or read a book or talked to a frightened friend. They can at least imagine it. But explaining what I've come to call disorganization is a different challenge altogether. Consciousness gradually loses its coherence. One's center gives away. The center cannot hold. The me becomes a haze, and the solid center from which one experiences reality breaks up like a bad radio signal. There is no longer a sturdy vantage point from which to look out, take things in or assess what's happening. No core to hold things together, providing the lens through which one sees the world, to make judgment and comprehend risk. Random moments of time follow one another, sights, sounds, thoughts and feelings don't go together, No organizing principle takes successive moments in time and puts them together in a coherent way uh, from which sense can be made. And it's all taking place in slow motion. Of course, my dad didn't notice what happened, since it was all happening inside me. And as frightened as I was at that moment, I intuitively knew this was something I needed to hide from him, and from anyone else as well that intuition that there was a secret i had to keep as well as other masking skills that i learned to use to manage my disease came to be central components of my experience of schizophrenia nou ik wil altijd graag iets voorlezen um, ja omdat er dus eigenlijk weinig representaties zijn van wat iemand kan meemaken in psychose en dit soort stukken tekst probeert toch nog een beetje een inkijkje daarin te geven en ik denk altijd op het moment dat we het gaan hebben over dit soort dingen is het toch fijn om dat zoveel mogelijk uh, begrip voor te kweken. En het laat ook zien hoe eenzaam zo'n ervaring kan zijn. De ervaring die professor Sex hier beschrijft... is vaker beschreven door mensen met haar diagnose... en wordt in de literatuur vaak geconceptualiseerd... als een ervaring van uh, zelfverstoring, zelfdisturbance. De grenzen van het zelf lijken vrij letterlijk te vervagen... In sommige gevallen beschrijven mensen hoe het niet meer lukt... onderscheid te maken tussen hunzelf en andere mensen. Zo is er bijvoorbeeld de casus van een jonge man die in gesprekken moeite had... om door te hebben wie wat aan het denken en het zeggen was. En als hij over straat liet, zijn reflectie in de winkelruit vermeed... omdat hij dan niet meer wist aan welke kant van de ruit hij bestond. Mensen met psychose gevoeligheid kunnen soms ervaren... dat hun gedachten te horen zijn voor andere mensen... of alsof zij andere mensen hun gedachten kunnen horen... Dat hun lichaam bestuurd wordt door iemand anders. Er zijn beschrijvingen van mensen die heel veel kleren aandoen bijvoorbeeld in een poging om te voorkomen dat hun zelf uit elkaar valt. Nou hebben zeker niet alle mensen met psychose gevoeligheid dit soort ervaringen, maar beschrijvingen ervan hebben er wel toe geleid dat psychose soms ook wel een zelfstoornis wordt genoemd. En volgens deze theorieën brokkelt de basale ervaring van het zelf als afgebakend, samenhangend geheel af. Mensen raken vervreemd van hun lichaam, anderen en de wereld om zich heen... terwijl de verbondenheid met die dingen blijkbaar nodig is voor de ervaring van een coherent zelf. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat ze het concept van subjectiviteit en daarmee perspectief kwijtraken. Hoe kun je nog andere perspectieven innemen en je eigen perspectief goed vasthouden... als je zo vervreemd bent van alles dat de grenzen tussen mensen en dingen lijken op te lossen? Nou, allemaal super abstract, maar voor mensen die dit meemaken, misschien minder. Uh, dit soort theorieën, filosofische theorieën over schizofrenie als een zelfstoornis. Uh, zijn best lastig, want ze bestaan heel erg op het randje van theorie en empirie. Dus dit soort theorieën worden vaak uh, ja, gebaseerd op een aantal citaten op een bepaalde beroemde memoires van mensen die psychose hebben meegemaakt. Um, En een ander probleem is dat ze vrij essentialistisch zijn. Dus de claim is vaak dat psychose op fundamenteel niveau een verstoring van hetzelfde is. En het terugvoeren naar een kern is lastig bij een diagnose... die op zich ontelbaar veel verschillende manieren uh, tot uiting komt bij verschillende mensen. Er is eigenlijk nooit onderzocht of dit soort ervaringen universeel zijn... in degenen die als psychose gevoelig geclassificeerd zijn. Nou, dan even kort over mijn onderzoek... Uh, dat heb ik net afgerond aan de Radboud Universiteit en ik heb eigenlijk geprobeerd om iets over deze theorieën te kunnen zeggen op basis van taal dus als we taal gebruiken dan komt in ons taalgebruik onze houding tegenover onszelf maar ook uh, onze houding ten opzichte van anderen daarin naar voren Uh, dat is natuurlijk inhoudelijk zo als je praat over jezelf en anderen maar dat is ook in grammatica en op een meer basaal niveau het geval Uh, Dus we vertellen bijvoorbeeld verhalen vanuit een bepaald perspectief. Uh, We voeren het perspectief op van andere karakters. Die laten we dingen zeggen en dingen denken. Uh, Maar ook op hele subtiele manieren doen we dit. Uh, Dus bijvoorbeeld als ik aan Justin vraag... uh, Justin, kom je op mijn feestje? Uh, Dan zal Justin misschien zeggen, hopelijk... Ja, ik kom op jouw feestje. Maar vervolgens uh, zegt hij dan tegen Sanneke... Hé, ik ga naar Lindesfeestje. En dat is omdat kom vanuit mijn perspectief is. Dus het is beleefd om tegen mij het woord kom te gebruiken. Maar tegen Sanneke gebruikt hij het woord ga. Want dan is het vanuit zijn perspectief. Dus op dit soort super subtiele manieren zijn wij in taal de hele tijd perspectieven aan het navigeren, aan het presenteren. Dat is ontzettend ingewikkeld, maar dat doen wij heel makkelijk. Dat is heel knap. Uh, Ja, vind ik wel, vind ik echt wonderlijk. (laughs) Nou ja. Je zou dus denken dat op het moment dat iemand niet meer goed is met perspectieven... het moeilijk vindt om andere perspectieven mee te nemen, uit elkaar te houden... niet meer goed onderscheid kan maken wie wie is in een gesprek... dat je dat dan dus terugziet in taal. Want ja, dan zou dat niet meer moeten kunnen. Dus toen dacht ik, makkelijk zat, dan ga ik dat gewoon bekijken. Dus ik heb een paar dozijn mensen met psychose gevoeligheid... specifiek de diagnose schizofrenie geïnterviewd en ik ben gaan kijken naar de manier waarop perspectieven in hun verhalen gepresenteerd werden. En ik kwam ook ervaringen tegen zoals uh, die van Ellen Sachs die ik net beschreef. Dus bijvoorbeeld een mevrouw die ik sprak, die zei... Soms herken ik mijn omgeving niet als we de straat op gaan. En alles valt dan weer uit zijn verband. Het vervormt allemaal... Ja, ik heb nu ook het gevoel dat ik onder een stolp zit, dat het materiaal niet te vatten is, niet te pakken is. En als ik dan naar buiten word, dan worden mensen soms karikaturen en dat beangstigt me. En dat is chronisch. Als ik s'nachts wakker word, dan moet ik mijn bed uit. Ik slaap, maar ik word onderuit gehaald en daar word ik dan wakker van en dan ga ik naar beneden... en dan probeer ik een kader te vinden om weer te komen tot iets wat het eventuele zelf is. Mijn zelf is uiteengevallen. Ik heb geen middelpunt van waaruit ik makkelijk... Ik kan het wel zeggen, maar het is heel moeilijk om kenbaar te maken dat dat bij mij niet goed werkt, mijn ik. Mijn ik verzandt en het vloeit uiteen, zei ze tegen mij. Nou, dit is best wel herkenbaar. Het is echt een klassieke zelfverstoringbeschrijving. En zij zegt dus dat ze dat constant heeft, maar zij vertelde mij ook een prachtig, echt een heel mooi prachtig levensverhaal wat eigenlijk ontzettend coherent was... met allerlei verschillende perspectieven die zij heel knap navigeerden. Dat lijkt dus een beetje in contrast met die theorieën over het zelf. En ook andere mensen die ik sprak overigens... deden dit over het algemeen heel goed. Dus dat geeft reden om te twijfelen aan die theorieën. uh, Maar ook aan de categorie schizofrenie, daar zeg ik zo wat over... Uh, maar eerst, ja, wat we precies kunnen concluderen uit mijn onderzoek over het zelf... is zeker niet eenduidig. Um, in sommige gevallen van echt acute psychose is het wel degelijk zo... dat de taal echt uit elkaar lijkt te vallen... en dat mensen ook een veranderende houding hebben ten opzichte van taal. Bijvoorbeeld meer als dichter, de woorden als een soort object te zien. Um, dus daar zijn wel degelijk voorbeelden van. Maar de mensen die ik sprak waren niet acuut psychotisch. Um, ja, dus desalniettemin is het zo dat alleen al uit deze beschrijvingen van zelfstoornissen we best wel wat kunnen leren over het zelf. Namelijk hoe belangrijk de verhouding is met het lichaam en met mensen om je heen om überhaupt uh, over iets als een zelf te kunnen spreken. En dat de aanwezigheid van dat zelf dus niet per se een gegeven is, maar dat het dynamisch kan veranderen door de tijd heen en in reactie op de omgeving. Uh, nou, zoals ik al zei, waren de mensen die ik sprak niet acuut in psychose op het moment van uh, dat gesprek. Maar zij torsten wel nog steeds dat label schizofrenie met zich mee. Ook als ze niet psychotisch zijn en ook als ze dat al een tijd niet meer waren geweest en misschien nooit meer zouden worden. En dat is een label met heel veel negatieve associaties en slechte prognose vaak. Dat wordt in ieder geval zo uh, neergezet. Uh, En in mijn proefschrift bevraag ik namelijk daarom de theorievorming rondom dat label... en ook uh, het bestaansrecht ervan, of dat wel te rechtvaardig is. Uh, En dat brengt me eigenlijk bij het volgende stukje. En dat is een korter stukje. Uh, Namelijk de meer sociaal-maatschappelijke dimensie van uh, de psychiatrie. En dan gaan we ook even weg van psychose. Uh, Ja, Bram, nu de volgende slide. En als je ook meteen op play kan drukken... Dit is een filmpje uit de jaren 50 van Chris Sizemore, ook wel Eve. En in 1957 kwam er in Amerika een boek uit genaamd The Three Faces of Eve. En een paar jaar later werd dat verfilmd in een film Noir, een grote blockbuster. En het boek was gebaseerd op haar levensverhaal... Uh, ...geschreven uh, door haar twee psychiaters. Ook het filmscript is geschreven door die psychiaters. En in dit filmpje uit de jaren 50 wordt ze geïnterviewd door een van die psychiaters. Um, en komen haar drie alters of drie persoonlijkheden aan het woord. Eve White, Eve Black en Jane. En het idee is dus dat die allemaal, je kan, ik heb het geluid expres uitgelaten want ik wil praten... ...maar het idee is dat je zelfs aan haar lichaamshouding eigenlijk al kan zien dat er dus drie verschillende... ...personen in haar huizen, drie verzinnen Uh, Nou, Ze was destijds met meerdere persoonlijkheidsstoornis... uh, ...gediagnosticeerd, wat we nu dissociatieve persoonlijkheidsstoornis zouden noemen. staat op die manier de DSM. En voordat ik verder ga, dit is iets fundamenteel anders dan schizofrenie of psychose... ...maar dat wordt er vaak mee verwaard door de manier waarop het in films wordt neergezet. En de film die werd gemaakt over Chris haar leven... Ja, was een lange rij films waarin karakters met meerdere persoonlijkheden heel negatief worden neergezet. Je hebt bijvoorbeeld ook Split. En dan zijn vaak een soort van Jekyll en Hyde-achtige karakters. die dan uh, overdag heel lief zijn. en dan s'nachts in één keer veranderen in uh, moordenaars. Nou, dat uh, draagt niet bij, uh, of dat draagt wel bij aan heel veel stigma en narigheid. En ook Chris Sizemore heeft een teruggetrokken leven. ...geleefd tot aan haar dood in 2016, deels mede door dat stigma. Onder dit filmpje is geschreven door degene die het heeft gepost... ...you can decide for yourself if you think it's it's a sham or it's real. Dus je mag zelf bepalen of dit nou een schijnvertoning is of echt. En hoewel er op YouTube uh, een legio-filmpjes te vinden is... ...van vaak jonge mensen die van alter wisselen en vertellen over hun ervaringen... en dissociatieve identiteitsstoornis dus ook in de DSM is opgenomen... wordt het bestaan van meerdere persoonlijkheden tot nu en toen ook... betwist onder zowel wetenschappers, behandelaren als leken. Er zijn namelijk niet veel aanwijzingen dat mensen meerdere persoonlijkheden hadden... voordat we die als zodanig benoemden. De vraag die filosoof Ian Hacking daarom stelt is... was het eigenlijk wel mogelijk om iemand te zijn met dissociatieve identiteitsstoornis voordat we de eerste casus van die stoornis beschreven. Is deze stoornis echt? Was het een hype in de jaren 50 tot 80? Er zijn nu een stuk minder mensen die die diagnose krijgen. Of kan het en een hype zijn, maar ook echt? Ja? <lacht> ja. Nou, dit gaat niet alleen over uh, de identiteitsstoornis. Alle psychiatrische labels zijn onderhevig aan verandering. In meer of mindere mate. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor een label als autisme. Een term die begin 20e eeuw nog naar de symptomologie van schizofrenie verwees. De criteria waaraan je moet voldoen om het label autisme te krijgen... zijn veranderd in de zin dat de symptomen anders van aard zijn... maar ook in de zin dat de problematiek minder ernstig... uh, of minder in de weg hoeft te zitten van je dagelijks leven... om ermee gediagnosticeerd te worden. Dus je kunt de diagnose ook krijgen als je je redt in de maatschappij. En dat geldt ook voor labels als ADHD... wat overigens niet wil zeggen dat degenen die ermee gelabeld worden... niet serieus genomen moeten worden in hun moeilijkheden. Maar de betekenis van psychiatrische labels verandert dus nogal door de tijd heen. Wat zegt dit nou over de wereld, uh, over waar deze labels naar verwijzen? Je zou misschien denken, ja, het verwijst misschien naar een hersendefect. Er zit iets in de biologie. Nou, er zijn zeker mensen die dit denken. Het is over het algemeen vrij lastig om... uh, ja zomaar hersendefecten te vinden geassocieerd met labels. Uh, en het is tot nu toe volgens mij voor alle stoornissen... onmogelijk gebleken om hersendefecten te vinden... die dan ook voorkomen in alle mensen die op die manier gelabeld zijn. Ja, dus het feit dat je een gemiddelde ergens vindt... betekent natuurlijk nog niet dat iedereen met dat label dat ook heeft. Dus over het algemeen wordt het vinden van een biomarker... van psychiatrische stoornissen... als uh, ja, iets wat nog, in ieder geval, wat nog niet is gebeurd uh, gezien... Um, en die vraag van zijn psychiatrische stoornissen echt, zijn heel belangrijk, omdat ze vaak uh, ja, het krijgen van een diagnose grijpt radicaal in op het zelfconcept van mensen. Zo zijn er mensen die zullen zeggen dat Chris Sismore zichzelf alleen ervaarde als iemand met meerdere persoonlijkheden, alters of zelven, in interactie met haar twee psychiaters, die ook het boek schreven. Oh ja, dat had ik al gezegd. Een aantal jaar terug sprak ik de beroemde filosoof Daniel Dennett... en hij was ook sceptisch. Hij zei, er is nog nooit iemand met dissertatieve in zijn tijdstoornis geweest... die niet al van het label gehoord had voordat dienstgedrag erop wees. Zij zegt van ja, in dit geval, in ieder geval... is het dus het gediagnosticeerd worden zelf... dat het gedrag beïnvloedt van die mensen. Nou, dit heeft natuurlijk ook allerlei ethische implicaties... En Mensen met dit label zijn natuurlijk geen leugenaars, maar de vraag die opgeroepen wordt, is er één naar de invloed van het label op de zelfervaring en het gedrag van de persoon die gelabeld wordt. En als het labelen van uh, de personen die gelabeld worden zo verandert, verandert dat dan ook weer ons idee van het label. Ja? Dus daar zit een soort loop in. Dus als wij allemaal zeggen van ja, uh, jij hebt ADHD, in reactie daarop, uh, ga jij je misschien drukker gedragen? Ik zeg maar wat, Er kan allerlei verschillende reacties op komen. En vervolgens wordt ADHD onderzocht. Dan word jij misschien daarin meegenomen. Dan gedraag je je anders, waardoor er weer andere conclusies getrokken worden. En zo is er een grote loop van wetenschap... maar ook allerlei uh, behandelinstituten, onderwijs. Dus de hele maatschappij is daarin betrokken. En samen zijn we die labels vorm aan het geven. Um je hoort bijvoorbeeld ook steeds vaker dat ADHD of autisme... zich nu eenmaal anders uit in vrouwen uh, of volwassenen. Dus van ja, oké, maar zij uh, zij voldoet dan niet aan die criteria... maar het is een vrouw, dus ze uit het anders... dus misschien moeten we die criteria dan ook toevoegen aan de DSM... zodat die wel goed gediagnosticeerd worden. En zo zijn we met z'n allen natuurlijk die labels aan het vormgeven. Daarmee wil ik niet zeggen dat er niet problemen zijn... dat mensen geen moeilijkheden hebben... maar wel dat we dus met z'n allen daar heel druk mee bezig zijn... en dat het goed is om je daar bewust van te zijn... Want het is nogal wat om gediagnosticeerd te worden. Ja, nou, uh, dan ga ik nu afronden. <laughs> ja, de vraag naar het zelf in de psychiatrie is daarmee dus niet in laatste instantie een maatschappelijke vraag. Eh. Uh, En met ook enorme ethische consequenties. En uh, er valt nog heel veel over te zeggen. En ook over stigmatisering. Maar ja, dat kan nu allemaal niet. Maar ik ga nu het woord geven aan Sanneke. En die gaat jullie iets meer uh, vertellen over hoe mensen zich verhouden tot hun diagnose. Ja, dankjewel.